0: Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, ao vivo no Instagram e na sequência disponível nas plataformas de podcast e também no aplicativo da Megawatt. Eu sou a Natália Bezutti, jornalista da plataforma e fico com vocês hoje, na manhã dessa quarta-feira, 31 de agosto, que por sinal está cheia de novidades, tanto no Congresso quanto para as empresas e também pra, para o consumidor. Bom, vamos começar com a repercussão das aprovações da Agência Nacional de Energia Elétrica ontem na reunião de diretoria, que a gente tem, teve na pauta duas aprovações muito importantes. Uma, a do Programa de Resposta da Demanda e depois do edital de, do preço do leilão de reserva de capacidade. O edital do leilão, né, que vai contratar termoelétricas a gás natural, conforme estabelecido pela lei de privatização da Eletrobras. Né? Foram incluídos alguns jabutis, como, como é falado no jargão do setor, é, por meio das emendas par parlamentares. O leilão vai contratar 1 gigawatt de termoelétricas a gás natural no, na região norte, com início de suprimento até é, a partir de 31 de dezembro de 2026, e 1 gigawatt no Nordeste, com início de suprimento em 31 de dezembro de 2027. Os contratos são por disponibilidade e vão ter prazo de suprimento de 15 anos, e só podem participar novos projetos. O preço teto definido foi de R$ 444,00, é, o megawatt hora, que é, foi definido com base no preço do leilão de a menos 6 de 2019, corrigido pela inflação. O preço do leilão na época, né? O preço teto ficou em 292 reais o megawatt hora. Então, corrigido pela inflação, a gente chega nesse valor de 444. A empresa de pesquisa energética cadastrou cerca de 12 gigawatts, né? E o relator do processo julgou ali, falou durante a deliberação, que entendeu que o preço teto é, foi bastante justo para o consumidor e sem grandes elevações. Depois de, e agora, né, falando do programa de resposta da demanda, depois de algum tempo entrando nas pautas da ANEL e não sendo votado, foi votado na reunião de ontem e as novas regras né, vão ser um recurso adicional para a operação do sistema interligado nacional pelo Operador Nacional do Sistema, pelo ONS. Então, é, agora o programa passa a compor a carteira de opções do operador para gerir os recursos do, do sistema. Entre os aprimoramentos estão a flexibilização do requisito de conexão à rede, de supervisão do ONS, a, inclu, a inclusão do consumidor va, é, modelado, sob agente varejista, exclusão das rampas de redução e retomada de consumo, possibilidade de deslocamento do consumo para horários pré-definidos pelo ONS. Então, tudo isso entra agora né, na carteira ali de opções do ONS para gerir a operação do sistema. E a nossa equipe de regulação fez um webinário muito legal que está disponível em mega na no site da Megawatch que explica um pouco de cada proposta né? que agora for, foi aprovada e como isso tem um impacto também na, no custo final do, do sistema. Do lado das empresas, a gente tem que comentar aqui que a EDP Energias do Brasil assinou o, o contrato para venda da hidrelétrica de mascarenhas ao veículo de investimento em renováveis britânico Victor, Victoria Hill por 1,2 bilhão. É, no fim de 2021, o presidente da EDP chegou a comentar que tinha fechado um contrato para vender, além da, da usina de Mascarenhas, mais dois ativos hidrelétricos, que, a, que era a Cachoeira Caldeirão e a hidrelétrica de Jari. Na época, esse acordo não avançou e agora uma das usinas, então, foi vendida. Segundo a EDP... O acordo prevê o desembolso de 800 milhões no fechamento da operação e também estão previstos valores adicionais quando da renovação da concessão da usina, que vence em julho de 2025. A Vitória Rio tem é, 2,4 bilhões em ativos distribuídos no Brasil, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. No país, aqui no Brasil, ela tem 18 usinas solares fotovoltaicas. E para fechar as notícias de hoje, agora de manhã, na sessão das nove da Câmara dos Deputados, está prevista a votação da MP 1118, é, que retira a pos possibilidade de apropriação de créditos de PIS, PASEP e COFINS vinculados à comercialização de óleo diesel, GLP e querosene de aviação. Bom, mas o destaque dessa votação não é para retirada... Do, dos tributos, né, dos combustíveis. E sim porque no texto divulgado pelo é, deputado Danilo Ford, que é do União do Ceará, o relator ele abre também a possibilidade de abertura do mercado livre de alta tensão a partir de 2024 e estabelece os consumidores, estabelece que os consumidores devem ser representados por varejista em linha com aquela proposta do Ministério de Minas e Energia, colocado em consulta pública no finzinho de julho. Então, o parecer dele, né, que já foi divulgado e deve ser apreciado ainda hoje, por quê? Porque ele tem que ser votado pela Câmara e pelo Senado antes de 27 de setembro, que é quando o texto perde a validade, né, caduca, como diz o, o jargão aí político. Então, é, o texto ainda trata, né, segundo o parecer do do relator, do deputado Danilo Forte, trata de outras questões como autoprodução, desconto das renováveis, sinal locacional, fixação das tarifas de uso dos geradores, garantias financeiras na disputa de margem de escoamento e mudanças no marco da geração distribuída. Então, a gente tem aí, nesse texto, muito mais inovação para a energia elétrica do que propriamente para a retirada de piscofins. Da, da, dos combustíveis então a gente vai acompanhar aqui na Megawatt e vai colocando durante o dia no site para vocês bom, para fechar a, o, o nosso café da manhã energético como diz Rodrigo Polito fechando a nossa manhã ontem a Megawatt publicou o estudo quadrimestral que é o um estudo feito com base na revisão quadrimestral da carga né? que é um material desenvolvido pelo ONS, pela EPE pela CCE. Então, com base no, no estudo, a gente tem alguns destaques importantes para o sistema interligado nacional, para geração de energia, e eu vou deixar um spoiler aqui para vocês, que depois podem conferir o estudo na MegaWatt, na parte de análises, é em dois, é, o, o cenário sobre a contratação de energia fica mantido tanto é, para o mercado cativo quanto para o mercado livre, mas a gente consegue verificar uma sobreoferta muito maior no mercado livre e também um aumento da potência viabilizada já exclusivamente para o mercado livre a partir de 2027. No estudo anterior, que a gente divulgou em maio, é, o, o montante de a potência contratada para o Mercado Livre em 2027 era de 49 gigawatts. Hoje, o, nesse compilado, né, nesse cálculo, ela está em 61 gigawatts. Então a gente vê um aumento considerável nesses últimos quatro meses e também dos do 61 gigawatts, mais de 80% são exclusivamente da fonte solar fotovoltaica. Então, a gente pode ficar de olho nesse estudo, trazer essas análises né, também sobre como vai se dar a expansão da geração no sistema. Outro ponto legal é a gente entrou no período seco, então, consequentemente, o, há um movimento contrário, um movimento de queda na capacidade de regulação dos reservatórios. Então, ela passa de 3,1 meses para 2,8 meses e também com a entrada das linhas de importação no Nordeste e no Sul, houve uma queda é, dos limites de intercâmbio para 8,7 gigawatts. Bom, já falei bastante do estudo, o spoiler já foi maior do que eu deveria dar, vale a pena conferir, entrar na Megawatt. E também se preparar que na, na próxima terça-feira, nossos especialistas vão estar é, em um webinar ao vivo para toda a comunidade, não é só para assinantes. Na próxima terça-feira, dia 6 às 17 horas, explicando e tirando dúvidas sobre o estudo quadrimestral. E se você ainda não baixou o aplicativo da Megawatch, essa é uma ótima oportunidade. A gente divulga... É, os alertas, né? quando tem o webinário ao vivo, quando sai uma notícia de última hora, você recebe no celular também é, essas atualizações. Bom pessoal, por hoje é isso, obrigada e fiquem ligados na Mega Watch, que hoje tem bastante notícia, bastante novidade. Até a próxima, tchau, tchau!